0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie na półmetku naszej wspólnej przygody z serialem Kenobi ponieważ dziś oczywiście zajmujemy się trzecim odcinkiem, a że całość liczy 6, no to już 50% za nami. I zanim przejdziemy do omówienia, e, które dzisiaj będzie dosyć powiedziałbym w standardowej formie, czyli najpierw plusy, minusy i ogólne przemyślenia, e, bardzo ważna rzecz oczywiście, wersja jest całkowicie spoilerowa. Więc jeżeli ktoś jeszcze z Was nie oglądał tego serialu, e, nie widział tego odcinka, no to absolutnie wyłączcie, żeby nie zepsuć sobie zabawy, chyba że nie przeszkadza Wam to w żaden sposób. No bo to co się dzieje w serialu jakby ciężko jest omawiać bez powiedziałbym jakiegoś powiedzmy zabawy w jakąś tam powiedzmy ogólnikowe gadanie tylko trzeba po prostu mówić o konkretnych rzeczach, które nam się przytrafiły. Tak więc przejdźmy i tak jak mówiłem przed chwilą zacznijmy oczywiście od plusów, które, które są. Pierwsza rzecz, oczywiście, która rzuca mi się w oczy, to jest kilka aspektów związanych z powiedziałbym ogólnym uniwersum Gwiezdnych Wojen, które całkiem sympatycznie mi się oglądało, które podobają mi się i które z miłą chęcią chciałem zobaczyć i zobaczyłem w tym serialu. Po pierwsze, transport międzygalaktyczny, czy międzygalaktyczny, tylko międzyplanetarny, zautomatyzowany coś na zasadzie impostu Gwiazdowojennego, Całkiem niezła koncepcja, która mam nadzieję, że byłaby wykorzystywana, ponieważ jest to tańsze, powiedziałbym, rozwiązanie. Zautomatyzowany przesył trans, y, z, zaopatrzenia między planetami. Biegnaj bardziej na plus. Kolejna rzecz, trafiamy na planetę górniczą 10 lat po roz- rozkazie 66, która przynajmniej w jakiejś części jest proimperialna. Kierowca, który podwozi naszych głównych bohaterów w czasie tego serialu jest czymś, co autentycznie podobało mi się na zasadzie zwykłego człowieka, który nie to, że jest jakimś tam złolem, który powiedzmy nienawidzi rebeliantów i tak dalej, tylko to jest facet, który po prostu jest lokalnym mieszkańcem, który gdzieś tam dogaduje się z żołnierzami na zasadzie jest porządek, jest robota, można zarobić, można coś sobie odłożyć i żyć w miarę spokojnie i jakby oczywiście jest on pokazany w tym serialu na zasadzie troszeczkę złego charakteru, czy czy tam powiedzmy jakiegoś konfinenta, czy coś w tym stylu, ale z drugiej strony jest to zwykły facet, który po prostu próbuje żyć i funkcjonować w całym tym świecie. Z drugiej strony pani oficer imperialna, która okazuje się być członkinią siatki przemycającej Jedi, nazwijmy to w ten sposób, jest również całkiem przypad... ciekawym przypadkiem, ponieważ mamy tutaj, no nazwijmy to imperialną oficerkę, która autentycznie wierzyła w to imperium, wierzyła w te założenia, które były, ale z czasem przekonała się, że no nazwijmy to nie ma to sensu, tak? A więc, więc zaczęła pomagać ym, y, Jedi, czy też Force Sensitive użytkownikom i co jest całkiem, całkiem, znaczy mam nadzieję, że to gdzieś zostanie jeszcze bardziej rozwinięte, bo to są, to jest właśnie ten aspekt, który najbardziej liczyłem w tym serialu, czy, czy naprawdę był dla mnie niezwykle ważny, czy ogólnie w świecie Gwizny Wojen, żeby pokazywać że to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie dobrych rebeliantów i złe imperium i cywile się dzielą idealnie na wiecie, konfidentów albo bohaterów. Nie, że mamy mnóstwo szarych obszarów, gdzie to powiedzmy nie do końca się w jakiś sposób zgrywa. Kolejna rzecz, która jest na plus, mimo wszystko cały mi się czas podoba, to jest relacja obi Kenobi'ego z Leją. Z jednej strony mamy oczywiście tego zmasakrowanego, biednego e, obi Kenobi'ego, który no jest, a, no mówię, on się ledwo trzyma psychicznie. Z drugiej strony mamy też Leję, która jest małą dziewczynką, ale też jest po prostu z innego świata. Widać w tym bardzo taki alderański punkt widzenia, powiedziałbym z jednej strony, versus rzeczywistość. Cała rozmowa o jej ojcu, że no dobrze, ale przecież Imperium nie jest wcale takie złe. No twój ojciec nie jest zły i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta relacja jest jak najbardziej, powiedziałbym, w porządku. Konfrontacja ze szturmowcami na statku, rozmowa o matce, i tak dalej, i tak dalej, była całkiem ok, powiedziałbym w porządku. E, widać, że Kenobi troszeczkę wyszedł z tej gry udawania i cały czas jest ten potargany. To się łączy też oczywiście z tym faktem, um, e, z tym faktem, powiedzmy, um, e, przepraszam, wyleciała mi teraz mieć głowy e, tego, tego imperium, tego bycia z imperium e, i powiedzmy c- całej tej jego traumy i niepewności. Jeżeli chodzi o The Path, jeżeli tak dobrze włapałem nazwę tej organizacji, która przemyca Jedi? Z jednej strony mogę to zrozumieć, z jednej strony jest to pewnego rodzaju jakiś ruch oporu bierny, no może nie bierny, ale powiedzmy nie jakiś militarny zakładam przeciwko Imperium, żeby ratować rycerzy Jedi, żeby ratować force sensitive ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tylko trochę mi się to za bardzo nie zgrywa biorąc pod uwagę, że to jest 10 lat wstecz a o wiele bardziej jestem zwolennikiem teorii tego, co zostało nam pokazane w komiksach Crimson Rain, gdzie jest powiedziane wprost, że Imperium całkowicie prowadziło czystkę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek świadectwa Jedi, czy też generalnie mocy, czyli e, poza zabijaniem Jedi, oczywiście e, wycinaniem tego z podręczników do historii, niszczenie budynków i tak więc trochę, trochę mi to za bardzo nie, tak, troszeczkę się kłóci, ale niech będzie. No oczywiście niektórzy fani pewnie są zachwyceni, że został słoniany Queenland Voss e, że z, została słoniana planeta Jabim, więc pewnie udamy się na tą planetę Jabim, co jest troszeczkę ironiczne, biorąc pod uwagę jaką przeszłość e, ta planeta miała z okresu wojen klonów w starym kanonie, gdzie, no, powiedzmy, Jedi raczej nie byliby mile widziani, no, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Więc generalnie rzecz ujmując, w dzisiejszym odcinku mieliśmy sporo, powiedziałbym, potencjału, sporo tych elementów, które mogłyby naprawdę jeszcze lepiej, nawet nieźle wybrzmiały, ale mogłyby jeszcze lepiej wybrzmieć, żeby, powiedzmy, pokazać ten jakiś troszeczkę inne podejście do różnych tematów gwiezdnowojennych. No więc teraz przejdźmy, powiedzmy, do rzeczy, które przeszkadzają mi, ale nie aż tak bardzo, albo powiedzmy są dosyć no jednak rozczarowaniem, ale nie aż tak wielkim. Po pierwsze inkwizytorzy. Jakby ja rozumiem te wszystkie, powiedzmy, rozumiałem częściowo te wszystkie zarzuty, które pojawiały się przy pierwszych dwóch odcinkach, że ta inkwizycja taka nie za bardzo, jest jakaś taka dziwna, mało, powiedzmy, stwarzające zagrożenie i stwierdziłem, dobra, jeszcze jest czas, żeby oni się wykazali. No i problem jest taki, że trzeci odcinek utrzymuje mnie w przekonaniu, że to nie jest o tyle zły pomysł, bo mimo wszystko te relacje riwy z piątym bratem, generalnie jakaś tam walka o władzę, o dokoptywanie się do tego największego szefa, którym jest Vader, ma sens. No bo generalnie rzecz ujmując, no zawsze jak mamy jakiś ustrój zły, powiedzmy, złych z, z, z szwarc charaktery, powiedzmy, no to oni starają się, powiedzmy, walczyć między sobą o jakieś wpływy w tych swoich organizacjach. I tutaj jest tak najbardziej to samo. Tylko, że to wychodzi strasznie nijako. I nie mogę powiedzieć tego nawet ze względu na aktorów, bo... Nie ma za bardzo co tutaj grać. Riva sama w sobie, no widać, że jest ta ambitna, próbuje i tak dalej. Piąty brat chyba dostał po prostu polecenie, żeby być złowieszczym człowiekiem, rekinem i tyle. A ta jedna siostra to tam po prostu jest po to, żeby wydawać sensowne polecenia i być sensowną w całym tym towarzystwie. Więc sami sami inkwizytorzy mają ten potencjał, czy też mieli ten potencjał, ciężko jest mi powiedzieć, może to się jakoś rozwinie, ale no nie mogę absolutnie powiedzieć, że że, że jest tutaj jakiś szał. Druga sprawa, która... Jest przykra, to fakt tego, jak wygląda ta planeta górnicza. I nie mówię już tutaj nawet o tym, że mówi nam Obi-Wan Kenobi, że no tutaj kiedyś były pola, rodziny mieszkały, a teraz jest pustynia. I, i ta pustynia wygląda jakby tam była od zawsze, a nie, że została wyeksploatowana przez Imperium. Ale na samej tej planecie widzimy pojedyncze jakieś grupki szturmowców, pojedynczy jakichś ludzi. Gdzieś tam w oddali niby jest ta fabryka, ale generalnie rzecz to wszystko wygląda filmowo. A w momencie, kiedy już wchodzimy do wioski powiedzmy, ta wioska wygląda żywcem wyciągnięta z The Mandalorian czy z Boby Feta ludzie wyglądają w ten sam sposób tylko jest mniej piasku, no bo teoretycznie to nie jest Tatooine i to wygląda strasznie powiedziałbym ubogo jakby naprawdę naprawdę. ja nie oczekuję tutaj, że będziemy mieli nie wiem, podwodne Mon Calamari, czy, czy drugie nabu, czy cokolwiek ale w jakiś sposób ukazanie tego bardziej, nie, nie kolorowy tylko interesujący sposób a nie taki generyczny, szary i nie szary dlatego, że ma być bo to są biedni ludzie, którzy pracują w kopalniach, tylko że taki bez jaj, bez jakiegoś charakteru. Nic tutaj nie ma powiedzmy takiego, co rzeczywiście mogłoby mi się e, powiedzmy rzucić w oczy i, i no boli to. Najzwyczajniej no, się Cię to boli, bo w pewnym momencie człowiek zadaje sobie pytanie na co właściwie idzie ten, ten wielki budżet per każdy odcinek, bo czasami mam problem, żeby cokolwiek znaleźć. No chyba, że na bardzo ładnie zrobionego droida ładującego, e, no ale bez przesad, on chyba nie wciąga całego budżetu tego odcinka. No dobrze moi drodzy, ale nie oszukujmy się czas zająć się e, słoniem w pokoju. E, Mianowicie to, to, to jest chyba bardzo, bardzo kiepskie tłumaczenie z angielskiego. Nie, nie ważne. Darth Vader. Darth Vader pojawia nam się w tym odcinku a, i dochodzi do pojedynku z Obi-Wanem Kenobi. I teraz, żebym, żebym jasno zaznaczył na początek. Ja absolutnie nie byłem osobą, która chciała, żeby ten pojedynek, czy jakikolwiek pojedynek między obi a Vaderem w rzeczywistości, bo tam wizje, czy jakieś powiedzmy wyobrażenia był, kupiłbym bardzo spoko, ale on się stał, on się wydarzył, więc ja nie będę tutaj marudził, nie będę zarzucał, że on nie powinien mieć miejsca, tylko zajmę się tym, co rzeczywiście dostaliśmy. Dobra, okej, okay. pojedynek doszedł i tak dalej. Sam Bader wypada do pewnego momentu naprawdę nieźle z jednej strony, ja tego nie usłyszałem, ale w sumie kiedy zobaczyłem kilka komentarzy i z kilkoma osobami, to zwróciłem na to bardziej uwagę, że Earl Johnson, czyli oryginalny głos Darta Vadera, o wiele lepiej podkłada głos pod Vadera niż na przykład to było w Rebelcach. czy w jeden, 1, że mamy bardziej tą różnicę między tonami głosu, że on tutaj wiecie, jest brutalny, tutaj jest tam wiecie, próbuje kogoś namówić na coś i tak dalej, więc tutaj wypada to bardzo w porządku. Sama scena na Mustafar jest całkiem niezła, widać, że Vader są kupił na przesenie dużą ilość granitu, wygranitował sobie całą komnatę, to nie jest problem. Potem dochodzimy do sceny, gdzie Darth Vader, no nie oszukujmy się, morduje cywilów bez mrugnięcia okiem, żeby wywabić Obi-Wana Kenobi'ego. I to jest świetle. Znaczy to, to naprawdę fajnie wygląda na zasadzie takiej, że Vader idzie i, i dla niego złamanie tam czy skręcenie karku jakiemuś małemu chłopaczkowi jest styknięciem palcem i, i rzeczywiście czujemy tą jego potęgę w jakiś sposób, ale jednocześnie to, 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 że on jest tym złym. No i dochodzi do konfrontacji z Obi-Wanem Kenobi i sam pomysł na tą konfrontację nie jest zły. To, że Obi-Wan Kenobi dostaje w piernicz, uh, no nie mogło być inaczej. Najzwyczajniej w świecie on nadal nie jest w stanie, nie przeprocesował sobie w ogóle w głowie faktu tego, że Anakin Skywalker, czyli Darth Vader, żyje. On zakładał, że ta, ta, ta sama postać pod dwiema imionami zginęła na Mustafie i tak dalej. I on jest nadal w szoku. Więc to, że dostaje bętki nie jest absolutnie żadnym problemem. Tylko problem jest taki mianowicie, że moim zdaniem ta scena jest tragicznie wykonana pod kątem technicznym. Co mam na myśli? Kiedy dwie postacie, jakich dwóch bohaterów, szczególnie tak ważnych jak w tym przypadku, czyli Bejdej i Obi-Wan, konfrontują się ze sobą. Budujemy całe napięcie, czy powiedzmy budujemy całe znaczenie tej walki nie tylko poprzez samo naparzanie się mieczami. Tutaj dochodzi e, odpowiednie zdjęcia, odpowiednie ujęcia kamery, odpowiedni montaż, muzyka, e, gra aktorska oczywiście i tak tak dalej. Więc tutaj jest wiele elementów, które po prostu muszą ze sobą zgrać, żebyśmy czuli to napięcie, które jest między bohaterami, tak? Na przykład walka w epizodzie szóstym między Vaderem a Obi-Lukiem może nie jest jakaś perfekcyjnie pod względem fektungu. Walki, i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, że my znamy historię tych dwóch bohaterów, czujemy napięcie, rozmowy między nimi, zagrywki, montaż, dobór muzyki. To wszystko sprawia, że od, no naprawdę czujemy to całą, yy, całe napięcie, znaczenie, istotność czego tu dostaliśmy. Natomiast tutaj dostajemy fanfilm nakręcony na hałdach węgla pod bytomiem, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Po pierwsze sama lokalizacja. To, że jest ciemno, to, to można byłoby jeszcze jakoś sensownie wykorzystać, ale Obiłan biega pomiędzy hałdami węgla. Wygląda to śmiesznie. Vader po prostu w pewnym momencie gdzieś się na Vader się pojawia i zaczyna okładać Obiłana. My nawet tego do końca za dobrze nie widzimy, bo ta kamera albo musi się oczywiście trząść, bo nie można utrzymać stałej kamery, albo jest jakoś oddalona z innych lokalizacji i to wypada strasznie słabo. To jest, to jest poziom fan filmu, który po prostu jakimś cudem znalazł pieniądze na McGregora i powiedzmy fajny styl Wejdera i na nic innego nie zapraszałistału haisu. No co z tego że jest nawet to cholerne oświetlenie nawet jak mamy obiłana najpierw w niebieskim kolorze a potem mamy ten fiolet kiedy dwa miecze się ze sobą stykają to w żaden sposób nie jest wykorzystane to strasznie, strasznie słabo wygląda najzwyczajniej w świecie Później mamy oczywiście, nazwijmy to akcję z węglem i co jest sensowne, znaczy się rzeczywiście, no Obi, Ana, Vader, Anakin Skywalker czy też Darth Vader po tylu latach, nawet jeżeli nieważne jak się ogarnął, opamiętał, no i tak chciałby powiedzmy zemścić się na obiłanie Kenobim, więc, więc próbuje go tam powiedzmy przejechać po mustafariańsku i zrobić mu to co on zrobił i chce go widać torturować. I co jest jak najbardziej w porządku, tylko teraz... Przechodzimy do największego problemu z tym odcinkiem, który dla mnie jest najbardziej bolesną rzeczą i ja wiem, że wiele osób z, z, może stwierdzić i pewnie stwierdzi, że ja się czepiam jakiś pierdol szczegół i o co Ci chodzi, Sef, ale jest to dla mnie objaw największego problemu związanego z tym serialem, mianowicie akcja z tunelem. Ponieważ mamy naszą kryjówkę Jedi i widzimy, że z tej kryjówki Jedi można przedostać się do portu kosmicznego, gdzie czeka bezpieczny transport. Więc nasi bohaterowie postanawiają się nam udać, ale przychodzi Vader, Obi-Wan mówi dobra, to wybiegnijcie od punktu A do punktu B, ja odciągnę uwagę. Więc nasze bohaterki zaczynają sobie biec i wszystko jest w porządku. W pewnym momencie obi z wejderem wychodzą z wioski, Inkwizytorzy sobie przychodzą i Riva coś zaczyna kombinować, coś tutaj wyczupa i tak dalej, zbliża się do e, powiedzmy tego naszego miejsca, gdzie jest wejście do tunelu. Nasze bohaterki w środku, leja mówi ej ty słuchaj, weź mu, idź pomóż, ja sobie poradzę, dojdę, nie ma problemu. Dobra młoda, ja się wracam. Zakładam, że ona wraca, bo nigdzie serial nie pokazuje nam w żaden sposób, że tam są jakieś rozwidlenia, że to jest jakaś sieć, wiecie, podziemnych tuneli i tak dalej. Nie. Mamy tunel od punktu A do punktu B. Więc nasza bohaterka cofa się do punktu A, Riva jest przy punkcie A. Nie spotykają się w żaden sposób. E, w pewnym momencie e, Riva odkrywa miejsce, gdzie znajduje się ten tunel, otwiera, widzi, że tam jest tunel, po czym mamy ujęcie naleje, która dobiega do portu kosmicznego. Tam już Riva na nią czeka, jakimś cudem. E, zabiła pilota i, i ją porywa z powrotem. A nasza bohaterka, pani oficer Imperiana, nie spotyka po drodze Rivy, przybiega, idealnie ratuje obiłane Kenobi'ego, gdzie wszyscy szturmowcy dookoła mówią, że ej, nie, my nie możemy przedostać się przez ten ogień, bo przejście przez hałdę węgla, albo, nie wiem, użycie mocy, żeby zgasić ten ogień, albo przeskoczenie nad tym jest niewykonywalne i wygląda na to, że nasi bohaterowie uciekli. I ja wiem, że teoretycznie ktoś może powiedzieć, że zanim Przejdę do głównego klu, o co mi chodzi. Um, że Dark Vader będzie ich próbował w jakiś sposób śledzić, ale to o wiele. Niby można tak to wytłumaczyć, ale dla mnie jest to słabe tłumaczenie, bo można wziąć, obiłana Kenobiego na torturę, a laseczkę przepytać i wykorzystać ją, żeby znaleźć te wszystkie pozostałe punkty przerzutowe. Ale wracając do tego tunelu i, i dlaczego ja się tak bardzo tego czepiam bo jest to jedna z najprostszych, najbardziej bolesnych rzeczy najprostszych jakie można było zrobić bo to jest dla mnie dowód na to, że ktoś nie skupił się na tym żeby sceny założenia jakieś, czy to na papierze, czy to już powiedzmy na planie miały sens no bo jeżeli mamy ten sam tunel gdyby nam pokazali, że to jest jakaś sieć tuneli powiedzmy, ok, spoko, minęli się po drodze niech będzie nie wiem, gdyby Riwa, na przykład domyśli, jakoś nam pokazano, że Riwa domyśla się, że punktem wyjścia jest yy, powiedzmy lądowisko jeszcze bym w jakiś sposób zrozumiał ale tego nie ma i, i, I ja wiem, że wszyscy, albo bo siebie się bije z Obiłanem. Tak jak mówiłem, po pierwsze jest to źle zrealizowane, po drugie no kurde nie. Jeżeli mamy 10, 12 milionów dolarów na odcinek, mamy super efekty specjalne, mamy aktorów, mamy niby uznanych reż- scenarzy, reżyserów i mamy cztery osoby piszące scenariusz, to do, jakim, do jakich cholery, jakim cudem takie coś może przejść? Jakim cudem ktoś, kto to montował, kto to kręcił, kto w tym grał nie stwierdził, ej, To jest bez sensu. I jak ja mam podchodzić w jakiś sposób zaangażowany, jeżeli na najbardziej prostych rzeczach ten serial rozbija się na zbity pysk? No rozumiem, że wiele fanów będzie zachwycało się, bo Vader, bo bije się z Obi-Wanem i tak dalej. Już pomijam, że prawdopodobnie musimy dostać ich drugi pojedynek, bo teraz Leia zostaje porwana, trafi na Mustafar albo do świątyni powiedzmy tam do tej bazy Inkwizytorów, Obi-Wan ją przybędzie uratować i nie wiem, jeżeli twórcy będą chcieli w jakiś sposób wyjść z tego sensownie, to to wtedy Obi-Wan pokona Wejdera i powie, że nadal jestem twoim mistrzem i wtedy epizod czwarty, cytat z epizodu czwartego będzie miał sens. Ale no, naprawdę, naprawdę cztery osoby siedziały nad scenariuszem. Deborah Cho, która jest uznaną jakąś tam twórczynią, reżyserką i ona nie potrafi tego jakoś sensownie poprowadzić? Matko Bosko, no ja wiem, że to jest może pierdoła dla, nie, dla wielu z Was, ale dla mnie to było tak niesamowicie irytujące, no bo ktoś robi od na odwal się robotę, a ja z tego strasznie nie lubię, szczególnie w serialu, który tak bardzo był zachwalany, promowany itd tak dalej, Więc, przechodząc do podsumowania. Są plusy. Są elementy, które są całkiem niezłe, ale... I nawet jeżeli już odejmę ten nieszczęsny fakt Gwiezdno czyli ja na przykład nie chciałbym widzieć pojedynku Obi-Wan z Vaderem, ale jest, to niech to zostanie dobrze zrealizowane. To po pierwsze. A po drugie, niech ten serial nie będzie niedopracowany na podstawowym poziomie. Niech on nie wygląda jak fanfilm, niech on nie opiera się tylko i na zasadzie, ej, bo będzie fajnie, bo są znane postacie i są miecze świetne, tylko no... Praca u podstaw. Co z tego, że mam Wejdera, skoro scenariusz dookoła niego jest na podstawie, powiedzmy na poziomie średniego czy słabego komiksu. Naprawdę, matko bosko. Ach. Więc do pozostałych trzech odcinków ja jakoś nie podchodzę zbyt optymistycznie, bo za bardzo nie wiem na co czekać, bo, bo co, bo teraz wejder. Wejder spotka się z Leją i, i co? Zacznie wy, wyczuwać, że ona jest jego córką ewentualnie? I, i co? I obi znajdzie sobie sojuszników em, z tej ścieżki? I co? Z Quinlanem wosem będą szturmować twierdze Inkwizytorów? Ja wiem, że teraz pewnie wiele osób na to liczy, ale to wszystko jest takie... takie fanserwisowe. To jest takie zamiast skupić się powiedzmy na historii, która mogłaby być z tego, można byłoby z tego wyciągnąć naprawdę sporo, to skupiamy się na tym, żeby był efekt WOW, a sam efekt WOW bez podstaw, no, za daleko nie pojedzie, naprawdę. Wybaczcie, może ja za dużo doczytam Gwiezdnych Wojen, może za dużo książek, komiksów, ale co z tego, że pojawiają się znane postacie, skoro same postacie nic nie udźwigną, jeżeli nie ma historii i nie ma dobrego wykonania. No i niestety odcinek trzeci jest Słaby, po prostu. No, no jeżeli Obi robiłam, biją się w bytomiu na węglu, no to co ja mam więcej powiedzieć. Tak więc, moi drodzy, teraz możecie zacząć oczywiście marudzenie na mnie w komentarzach. Zapraszam Was bardzo serdecznie, tylko kulturalnie bierzcie pod uwagę. Bardzo proszę, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!